0: Un espacio para pararlo todo y disfrutar del placer de la literatura. Ayer te vi en Babilonia.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en el último programa de octubre, el número 65, un programa dedicado al Día de las Bibliotecas. El Día de la Biblioteca se celebra cada 24 de octubre desde el año 1997. Este día nació por iniciativa de la Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil Con el objetivo de concientizar a la sociedad de la importancia de la lectura Y como homenaje y reconocimiento a la labor de los bibliotecarios y bibliotecarias Ayer te vi en Babilonia Es el programa de libros y discos del Centro Cultural de España y la Radio Tomada Y lo hacemos junto a Marvin Siliézar, Cristina Algarra, Eloísa Baello Y este día estaré dirigiendo el programa eh, su, su amiga Ligia Salguero Hola Marvin, ¿cómo estás?
0: Hola, muy contento de poder estar con vos como cada semana en este episodio de Ayer te vi en Babilonia. Para mí es un gusto poder compartir contigo y con, también con las bibliotecarias y bibliotecarios que nos van a acompañar en este episodio y también a quienes eh, nos sintonizan fielmente cada semana en este podcast de literatura y música desde el Centro Cultural de España en El Salvador y desde la Radio Tomada.
1: Así es Marvin, y como vos, lo de, como vos bien lo decís, eh, es, este día tenemos textos leídos por bibliotecarios Y vamos a nuestra primera eh, colaboración que tenemos desde Rosario, Argentina
2: Hola, soy Andrea Camardo de la Mediateca del Centro Cultural Parque de España de Rosario, Argentina Voy a leer un fragmento del tema del traidor y del héroe De Jorge Luis Borges La acción transcurre en un país oprimido y tenaz Polonia, Irlanda, la República de Venecia, algún estado sudamericano o balcánico. Ha transcurrido, mejor dicho, pues aunque el narrador es contemporáneo, la historia referida por él ocurrió al promediar o al empezar el siglo XIX, digamos, para comodidad narrativa, Irlanda, digamos, 1824. El narrador se llama Ryan, es bisnieto del joven, del heroico, del bello, del asesinado, Fergus Kilpatrick, cuyo sepulcro fue misteriosamente violado, cuyo nombre ilustra los versos de Browning y de Hugo, cuya estatua preside un cerro gris entre ciénagas rojas. Kilpatrick fue un conspirador, un secreto y glorioso capitán de conspiradores, a semejanza de Moisés, que desde la tierra de Moab, Divisó y no pudo pisar la tierra prometida, Kilpatrick pereció en la víspera de la rebelión victoriosa que había premeditado y soñado. Se aproxima la fecha del primer centenario de su muerte. Las circunstancias del crimen son enigmáticas. Ryan, dedicado a la redacción de una biografía del héroe, descubre que el enigma rebasa lo puramente policial. Kilpatrick fue asesinado en un teatro. La policía británica no dio jamás con el matador. Los historiadores declaran que ese fracaso no empaña su buen crédito, ya que tal vez lo hizo matar la misma policía. Otras facetas del enigma inquietan a Ryan. Son de carácter cíclico. Parecen repetir o combinar hechos de remotas regiones, de remotas edades. Así, nadie ignora que los esbirros que examinaron el cadáver del héroe hallaron una carta cerrada que le advertía el riesgo de concurrir al teatro esa noche. También Julio César, al encaminarse al lugar donde lo guardaban los puñales de sus amigos, recibió un memorial que no llegó a leer, en que iba declarada la traición, con los nombres de los traidores. La mujer de César, Calpurnia, vio en sueños abatida una torre que le había decretado el Senado. Falsos y anónimos rumores la víspera de la muerte de Kilpatrick publicaron en todo el país el incendio de la torre circular de Kilgarvan, hecho que pudo parecer un presagio pues aquel había nacido en Kilgarvan. Esos paralelismos y otros de la historia de César y de la historia de un conspirador irlandés inducen a Ryan a suponer una secreta forma del tiempo un dibujo ...de líneas que se repiten.
1: Y ahora, después de escuchar a Andrea... ...tenemos una lectura más a cargo de Jonathan Pleites.
3: Buenos días, Jonathan Pleites, Colegio lamatepep El cuento que le voy a narrar se titula... ...El dragón color frambuesa. Había una vez... ...un pequeño dragón que no era verde... ...como el resto de los dragones... ...tenía la piel salpicada de lunares rojos... ...como las frambuesas... ...y esas eran sus frutas favoritas... ...por la mañana temprano... ...iba a buscar frambuesas... ...y no paraba hasta que tenía la cesta repleta... ...después se apoyaba contra un árbol... Veía como el sol aparecía tras la montaña y comía sin parar. Cuando los demás dragones se acercaban a las matas de frambuesa para desayunar, le preguntaban, ¿nos das un poco? Entonces el pequeño dragón se metía un puñado de frambuesas en la boca y negaba con la cabeza. Ya no me queda ninguna. Levántense ustedes pronto y búsquenlas ustedes por su propia cuenta, decía masticando. Los demás dragones se enfadaban y le hacían burla y, gr y gritaban, ¡Ah, ja, ja, ja! no nos hagas reír! ¡Un dragón color frambuesa! ¿De qué cuento ha salido? Luego se ponían a bailar a su alrededor y al pequeño dragón se le quitaban las ganas de comer más frambuesas.
1: Y ahora vamos a nuestra primera pausa musical y Marvin cuéntanos cuál es la canción que
0: tenemos. Por supuesto, con mucho gusto les cuento sobre la canción que vamos a escuchar a continuación y es eh, una canción de The Cure, Killing in Arab, una canción inspirada en la novela de Albert Camus, El Extranjero. La novela narra cómo su personaje principal asesina a la orilla del río a un árabe y Robert Smith nos hace entrar en la piel del asesino. Adaptándolo magistralmente con varias referencias y su poesía que, desafortunadamente, ha dado interpretaciones y controversia. De The Cure escuchamos Killing an Arab.
4: I'm alive. an arrow.
1: Vamos con Ayer te vi en Babilonia, un programa de libros y música con siguiente, nuestra siguiente lectura desde Uruguay.
5: Hola, mi nombre es Elena Parentini, soy la responsable de la Mediateca del Centro Cultural de España, Montevideo. Desde Uruguay le estaré compartiendo versos del poeta uruguayo Liber Falco. Despedida. La vida es como un trompo, compañeros, la vida gira como todo gira, y tiene colores como los del cielo, la vida es un juguete, compañeros, a trabajar jugamos muchos años, a estar tristes o alegres mucho tiempo, la vida es lo poco y lo mucho que tenemos, la moneda del pobre, compañeros, a gastarla jugamos muchos años, entre risas, trabajos y canciones, así vivimos días y compartimos noches, más se acerca el invierno que esperó tantos años. Cuando el sol se levanta despertando la vida y penetra humedades y delirios nocturnos, ¿cómo quisiera de nuevo estar junto a vosotros, con mi antigua moneda brillando entre las manos? Mas se acerca el invierno que esperó tantos años. Adiós, 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 Os oh salud, hermano que gastó su moneda de un tiempo ya pasado. Adiós, ya se acerca el invierno que esperó tantos años. Invitación tengo un atajo en el cielo por donde solo yo paso, pero hoy tú vendrás conmigo, conmigo vendrás del brazo. Tú, muchacha, y mis amigos, todos iremos del brazo. Tengo un atajo en el cielo, vendrás tú, iremos todos, todos iremos del brazo. 3. Fue locura, pero hoy lo haría. Atar un moño azul en cada árbol, ir con mi corazón de calle a calle, decirle a todos que les quiero mucho, subir a los pretiles, gritarles que les quiero. Fue la locura, pero hoy lo haría. Biografía Yo nací en Jacinto Vera. ¿Qué barrio Jacinto Vera? Ranchos de lata por fuera y por adentro madera. De noche blanca corría, blanca corría la luna y yo corría tras ella. De repente la perdía, de repente aparecía entre los ra ranchos de lata y por adentro madera. Ay, luna, mi luna blanca, luna de Jacinto Vera.
1: Y después de estar en Uruguay, volvemos a El Salvador con nuestra cuarta lectura. Y este día tenemos la voz eh, de Hilda Gómez que nos comparte un poco de, de lo que a ella le gusta leer.
6: Hola a todos, mi nombre es Hilda Gómez. Trabajo en la Biblioteca de Secundaria LRC de la Academia Británica Cuscatleca. Y el libro que les quiero recomendar es Mil Soles Espléndidos, del autor Khaled Hosseini. ...el mismo autor de Cometas en el Cielo. Miriam tenía cinco años... ...la primera vez que oyó la palabra Aramí. Fue un jueves. Tenía que ser un jueves... ...porque Miriam recordaba que había estado nerviosa... ...y preocupada ese día... ...como solo le ocurría los jueves. Cuando Yali la visitaba en el... Colva ...para pasar el rato hasta que... ...por fin llegara el momento... De verlo cruzando el claro de hierba Que le llegaba hasta la rodilla Y agitando la mano Miriam se había encaramado a una silla Y había bajado el juego de té chino de su madre
1: Y nos vamos a nuestra segunda pausa musical Cuéntanos Marvin cuál es la canción
0: Se llama Cementerio de Mascotas Y es con la banda de punk eh, estadounidense Ramones. Aquí hay algo súper interesante y es que cuando dos artistas sienten admiración mutua y esta admiración los lleva a crear algo completamente interesante. El grande Stephen King es un ferviente fan de la banda Ramones. Él ha utilizado mucho la música de esta banda como inspiración para algunas de sus novelas. Por su parte, Ramones admiran tanto a Stephen King que compusieron la canción eh, Cementerio de Mascotas nombre de una de las novelas más conocidas de King y película también a modo de homenaje y como muestra de la admiración al artista y aquí la tenemos Cementerio de Mascotas junto a Ramones <música>
7: Come at the ground like making a sound The smell of death is all around And at night when the cold wind blows No one cares, nobody knows To the sacred place This ain't a dream I can't escape Smolens and fangs But picking up the bones Spirits mourning Among the tombstones And at night When the moon is bright Someone cries Something ain't right I don't want to be buried In a pet cemetery We're
1: El Día de las Bibliotecas desde el año 2019 se incorpora el lema apta para todos los públicos que estará presente en todas las actividades que se pongan en marcha. Además, la celebración del Día de las Bibliotecas tendrá desde ese momento un hilo conductor diferente cada año. Biblioteca siempre a tu lado, la edición de este año bajo el lema Biblioteca siempre a tu lado, se centra en destacar el importante papel que juegan las bibliotecas ...ofreciendo acceso a la cultura, el conocimiento y al entretenimiento en cualquier lugar y circunstancia. Con dos enfoques, Biblioteca Antes del COVID... Antes el COVID eh, ...quieren poner en valor la capacidad que han demostrado las bibliotecas... ...independientemente de su tipología o titularidad... ...para continuar ofreciendo sus servicios en circunstancias tan complejas... ...como las derivadas de la crisis sanitaria del COVID-19. Además de reconocer el gran esfuerzo realizado por los bibliotecarios para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios y continuar desarrollando su trabajo incluso desde sus casas. Y el, el siguiente enfoque, el mundo rural, bajo el tema Biblioteca siempre a tu lado, quiere resaltar también la gran labor que desempeñan las bibliotecas situadas en el mundo rural, o en entornos especiales como hospitales o prisiones así como todas aquellas iniciativas y servicios de extensión bibliotecaria que se ponen en marcha para acercar a los servicios bibliotecarios a cualquier tipo de usuario, en cualquier circunstancia y en cualquier lugar.
0: Estás escuchando Ayer vi en Babilonia, el programa de libros y discos desde el Centro Cultural de España en El Salvador y la radio Tomada. A continuación disfrutemos de la recomendación literaria semanal en voz de Ligia Salguero en la Mediateca Recomienda. La Mediateca Recomienda
1: En La Mediateca Recomienda esta semana traigo el libro Diálogo entre Teatro Obrero y el Teatro Independiente de Carlos Foss. La vida del teatro obrero fue activa y con una intensidad de producción destacada aún en comparación con otros espacios de realización escénica de la época Compartían una concepción del arte sin fronteras, sin tranqueras, donde todos podían y pa debían participar como público activo o como creadores. Rescatar la actividad de los cuadros obreros, clasistas, hijos de la gran inmigración, permite sumar a las periodizaciones existentes un espacio cubierto por la expresura de la negación. Esta ha sido la recomendación de la Mediateca Recomienda en esta semana, y eh, les invito a que puedan buscar el libro en el www.cesv.org. Continuamos con Ayer te vi en Babilonia, un programa de libros y de música, y lo hacemos con una lectura más, estaré, estará a cargo de, de, de mi persona, y es eh, la lectura de un pequeño texto del Valle del Arcoíris de Ana, de las Tejas Verdes. Este es el libro número 7, y es el capítulo 1, Otra Vez en Casa. Era un claro atardecer de mayo, color verde manzana, y el puerto de cuatro vientos reflejaba las nubes del ocaso dorado, en sus costas suavemente oscuras. El mar gemía lúgubre en un barco de arena. Incluso en primavera era un sonido triste, pero un viento astuto y jovial venía silbando por el camino rojo del puerto. Porque la figura matriarcal de la señorita Cornelia encaminaba hacia el pueblo de mari La señorita Cornelia era para hablar con justicia la señora Elliot. Hace allá tres años que estaba casada con Marshall Elliot. Pero todavía era más de los que se referían a ella como a la señorita Cornelia, que como a la señora Elliot. El anterior era un nombre querido para sus viejos amigos. Solo uno de ellos dejó de usarlo, desdeñosamente, de Susana Baker. La oscura, severa y leal criada de la familia Bleyte nunca perdía ocasión de llamarla con gran énfasis señora de Marshall Elliot, como diciendo... Quería ser señora y señora serás En lo que a mí respecta Seguimos escuchando ayer Te vi en Babilonia, programa de libros y discos Del Centro Cultural de España Y la radio Tomada Y ya vamos despidiéndonos Y nos vamos a despedir con una canción más ¿Verdad Marvin?
0: Así es, es una canción que a mí me gusta mucho, de una banda que me gusta mucho y quiero presentárselas a continuación. Y con esta nos despedimos, Ligia.
1: Ok, adelante, entonces nos vemos, eh, nos escuchamos, mejor dicho, a la próxima. Y eh, ha, sustido, ha sido todo por hoy en Ayer te vi en Babilonia, un programa más de canciones y literatura.
0: Hemos sido Ligia Salguero, Marvin Siliesa y Eloísa Baello, quien pronto se reintegra a este equipo, a esta tríada que con mucho cariño y con mucho orgullo preparamos este programa nos despedimos con una canción de la banda estadounidense de Britpop o mejor dicho con esta banda de Britpop eh, Blur eh, Tender que es una melancólica canción con esencia blues inspirada en la novela del escritor estadounidense F. Scott Fitzgerald llamada Suave es la noche que curiosamente y a su vez está inspirada en un, programa, en un poema del escritor británico John Keats Oda a un Ruiseñor, escuchemos con Blur, Tender. Nos escuchamos la próxima semana, hasta la próxima.
7: Tender is the night, lying by your side. Tender is the touch of someone that you love too much. Tender is the day the demons go away. Lord, I.